0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: Se trata de darle certeza, seguridad y sobre todo confianza a las personas que solicitan el apoyo. Policías que están capacitados para atender este tipo de casos. ¿Qué, ¿Qué es lo que se requiere? Que la mujer se quiera...
2: Esta votación por cada una de las prepas tiene un costo de 45 mil pesos. Que los niños tengan el acervo cultural para documentarse, para prepararse, para leer libros.
3: Lo que pasó hoy en la Constituyentes es totalmente ajeno a, a Cedesore o al DIF estatal o a la Presidencia. O sea, simplemente algún
2: particular ahí hizo esa convocatoria. Aquí normalmente la, la mayor parte es naranja valencia, acabamos de cortar hasta el mes de marzo, abril, ya en mayo con los calores no, no es muy conveniente tener la fruta.
4: Es como un sueño, es un misterio, es un suspiro, es un enigma,
5: algo
2: adictivo.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, les damos la más cordial bienvenida. A este espacio de noticias, es en mitad de semana, miércoles 9 de marzo del 2022 y bueno, pues de esta manera, los invitamos para que se quede con nosotros en esta mañana nublada, inclusive, así estará, en unos momentos puede que nos caiga algo de lluvia, porque así está pronosticado, así que, pues bueno, hay que darle el, la, la cara buena, ¿No? En este sentido, porque, pues, se necesita que llueva en esa parte de nuestra región. Rogelio, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
6: buenos días, bien, eh de antemano de antemano no, ¿No? Este, estuvo lloviendo ¿No por bien? la madrugada no sí estuvo ah, todo dar. Ah,
7: bueno. como
6: Pedro Infante y, y este Luis Aguilar eh, a toda máquina eh, este de antemano lloviznó no durante la madrugada Olga. sí eh, yo de repente bueno qué está pasando alguien anda por ahí la cantidad de gatos que deambulan ahí por la casa, pero no. <risa> en no. todos lados, en sí, eso de los gatos, sí, ¿eh? Sí, hay una... Primero
5: en el día cantidad. las ardillas, ¿no?, y en la noche los gatos. Sí,
6: <risa> hay una cantidad enorme y, y bueno, pues, luego no dejan dormir, pero bueno, allá ellos. A ver qué día me pongo yo en su plan y no los dejo dormir tampoco, <risa> pero eh, te digo, yo lloviznó en gran parte de la mañana, incluso cuando un servidor se trasladó a esta estación, también estaba lloviznando. Bueno, era una lluvia muy ligera, pero muy, muy ligera, le dicen pertinaz. Pertines. Pero es la que moja. Sí. Eh, y este, pues, eh, estaríamos agradecidos que lloviera durante el día, la verdad, eh, sería extraordinario, pero este, eh, pues hay que eh, tener mucho cuidado, con sobre todo si usted maneja por las calles de la ciudad, las carreteras de la región, porque no queremos que le pase nada.
5: Claro que sí, hay que manejar con mucha precaución porque luego nos confiamos, ¿no? Y esto provoca accidentes, así que pues bueno, le invitamos para que maneje con precaución y pues... Por supuesto, escuchando a la gran compañía, ¿no? Ah,
6: claro, eso no debe de faltar, ni en los hogares, ni en las empresas, ni en los negocios, ni en los automóviles, camiones, tráileres, doble remolque. Se me remolca, ni en o sea. la gente del campo. Eh, Roger, los, hasta la que... bicicleta y los triciclos nos escuchan. Bueno, sí. no, no, que el, la bicicleta y el triciclo está escuchando. El que lo va a manejar. El que va al... Peladeando. Arriba, arriba de ellos.
5: Así es, pues bueno, de esa manera les damos la bienvenida y vamos a arrancar con esta información. Eh, allá desde eh, la mañana del día de ayer hablábamos sobre esta lamentable pérdida de eh, el padre Ramón Gerardo Gutiérrez Morales. Pues bueno, les platicamos que con una misa de cuerpo presente despedirán en Sagrario Catedral al presbítero Ramón Gerardo Gutiérrez Morales, quien falleciera el día de ayer en la capital potosina y que fuera. Pues director del Museo Regional Huasteco, Joaquín Mir. La misa exequial se celebrará a las 11 horas el día de hoy y será oficiada por los dos obispos de la diócesis, el emérito Roberto Octavio Balmoricinta y quien se encuentra en funciones, Roberto Jenny García. Los restos del sacerdote llegaron desde la noche de ayer martes aquí a Ciudad Valles y pues está siendo velado aquí en Ciudad Valles en esta agencia de inhumaciones de las huastecas de esta ciudad y pues bueno, la invitación para quien así quiera acompañarlo es a las 11 de la mañana en Santa Iglesia Catedral, la misa de cuerpo presente.
6: La gran compañía lamenta esta irreparable pérdida. En el marco del Día Internacional de la Mujer, las autoridades municipales del la Huasteca realizan desde ayer diversas actividades encaminadas al reconocimiento, capacitación, así como atención médica, con marchas para pronunciarse a favor de los derechos de la mujer, su empoderamiento y desarrollo. Las áreas de instancia de la mujer, DIF municipal y la mayoría, Coinciden que más que una celebración es un llamado a todas las mujeres para que sean conscientes de los avances que se ha tenido a raíz del sacrificio de quienes, en su momento, pelearon por los derechos del género femenino. Arusa Baldazo, reconocida por la Comisión de Derechos Humanos por el Trabajo y Defensa a favor de las personas con discapacidad y defensora de los derechos de la mujer, destacó la importancia de que el género se sume y sean conscientes de los beneficios que hoy en día se tienen.
5: Hay muchas mujeres que dicen, no, pues es que a mí todo este rollo de las mujeres no me representa sin reaccionar. Que si tuvo oportunidad de estudiar fue porque precisamente las mujeres en su lucha nos dieron el, el, el derecho a, a poder estudiar. Si una mujer trabaja, es el resultado. Recuerda que antes las mujeres no tenían derecho al estudio.
6: Por su parte Grisel Hernández, integrante de la organización indígena Mimzabal Parteras, reconoció que son las propias mujeres las que discriminan a las mujeres. Por lo que es importante inculcar en las nuevas generaciones valores como el respeto y la tolerancia. Y
7: sí, las mujeres también somos violentas en algunas ocasiones. Alguna vez he sentido que alguna mujer me ha violentado a mí como mujer indígena. Entonces, existe, ¿no? Este punto también de que tenemos que saber y tenemos que entender que existe esta violencia: de que violencia de mujer a mujer, de mujer a hombre, de hombre a mujer, de hombre a hombre. Entonces, nuestro trabajo va mucho más allá de solamente cambiar.
5: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, y en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, fue ponderada las trayectorias de nueve aquismonenses de distintos ámbitos laboral, educativo, social, de salud, de, de salud gubernamental y cultural, durante un evento que se realizó en la Plaza Principal de Aquismón. Eh, los galardones se entregaron a Bartola Hernández Catarina, Berta Guadalupe Salazar Vázquez, Dorotea Gaspar Castillo, Elvira Ambrosio Flores Domínguez, Hermín Hernández, eh, María Elena González Castillo, María Francisca Bautista Martínez y María Juana Enríquez y Virginia eh, Obispo Obispo. La diputada federal Sonia Mendoza Díaz sustentó una conferencia sobre empoderamiento e igualdad y las asistentes pues también recorrieron los módulos donde escucharon los temas de igualdad y desigualdad de género, roles y estereotipos de la mujer, derechos de la mujer y amor propio.
6: En los ayuntamientos de Astra de Terrazas y Giritla, a través del Instituto Municipal de la Mujer, se llevaron a cabo actividades deportivas y sociales promoviendo la igualdad, el empoderamiento y la erradicación de la violencia. En Giritla, por la mañana, se desarrolló el recorrido 4K-8M Mujeres en Movimiento con el apoyo del fomento al deporte. Por la tarde se llevó a cabo un encuentro con mujeres de este municipio e invitadas especiales que hablaron sobre su vida, sus logros y sus miedos. Esto fue en la Casa de la Cultura, actividades denominadas Mujeres en Diálogo, Mujeres Resilientes, Mujeres Exitosas. Al término de esta actividad se realizó la entrega del Premio Municipal de la Mujer 2022, en donde se otorgaron reconocimientos a las cinco ganadoras, entre las que destacaron María Guadalupe Manuel, artesana de la localidad de San Pedro Huizquilico, en la categoría cultural por más de 41 años de impulso al desarrollo artístico Armandina Villalobos. En la categoría académica, por las aportaciones literarias a través de su labor como docente Erika Pitford, en la categoría social, por el trabajo realizado durante varios años En favor de las personas con discapacidad Y Gracia Hernández Rubio, en la categoría deportiva, por el impulso y promoción del deporte En la disciplina del básquetbol Por su parte, en Astla de Terrazas, con un vistoso desfile En el que participaron instituciones escolares de Chalco y sus barrios Arrancó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde el presidente, ingeniero Gregorio Cruz Martínez, y su esposa, Ninfa Raquel López Rivera, estuvieron ahí. Gregorio Cruz Martínez dijo en su intervención, desde las administraciones públicas, se deben poner todas las herramientas necesarias para alcanzar una efectiva igualdad entre hombres y mujeres, haciendo conciencia en las nuevas generaciones.
5: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, aquí en Ciudad Valles la Corporación Municipal recibió una unidad nueva especial para la atención de la violencia en contra de la mujer, además contará con una aplicación de pánico y prevención con el objetivo de hacer más efectiva la respuesta a los llamados de auxilio. El director de seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Herrera Sierra, reconoció que será de gran ayuda en el desempeño del grupo especial para la violencia de género, aunque la efectividad de estas herramientas depende de las víctimas.
1: Se trata de darle certeza, seguridad y sobre todo confianza a las personas que solicitan el apoyo. Policías que están capacitados para atender este tipo de casos. Que, ¿Qué es lo que se requiere? Que la mujer se quiera dejar ayudar. Si una mujer no quiere dejarse ayudar o cualquier víctima, pues va a ser imposible que nosotros logremos convencer a una persona que no quiere. A veces no es necesario que nosotros vayamos y sancionemos, sino que nomás con que la guiemos a la instancia adecuada para poder sacar adelante su problema.
6: Dijo que de cada 10 llamados, 4 son por violencia familiar, lo que habla de la necesidad de fortalecer el aspecto preventivo ya que la intervención de la Corporación Municipal debe ser la última instancia a la que recurra una víctima.
1: La cuestión de mujeres no nomás es policía, está el INM Municipal que nos apoya mucho, está la instancia de la mujer, tanto municipal y estatal, que también nos apoya mucho. Pero por eso se le invita a toda la gente, toda la ciudadanía, a que confíe en su policía, a que se acerque a las instancias correspondientes. Yo siempre he dicho, si participamos todos y, y preparamos a la mujer a ser independiente, a ser colorada, esto va a cambiar mucho.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
5: Y bien amigos del auditorio, pues en esta mañana pues no habitual para la presentación del licenciado Gustavo Puente Estrada, pero pues bueno, él tenía otras encomiendas el día de ayer, está con nosotros hoy, no, no deja de participar con nosotros y eso la verdad se lo agradecemos muchísimo. Y hoy más que nada porque pues hablará de un tema interesante, ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y pues este será su tema, este abordará en esta mañana aquí de miércoles. ¿Cómo está licenciado Gustavo? Muy buenos días, y pues qué bueno que pues retoma esta actividad, aunque sea miércoles, con su participación en este segmento. ¿Cómo está? Buenos días.
4: Buenos días, gracias. Y una disculpa que ayer, por cuestiones de eh, que te, tuve que, que estar presente, no pude asistir a acompañar los martes, como es eh, el, el, la costumbre que ustedes me, me dan esa distinción. Ahora quiero. De, eh, eh, comentar algo, eh, voy a comentar algo muy importante que, que se festeja, como lo acaban de, men lo acaban de mencionar. Eh, el día de ayer se conmemora algo que costó la lucha de muchas, de muchas generaciones y de muchas personas. Se conmemora a la mujer, el Día Internacional de la Mujer, que en un principio se llamó el Día Internacional de la Mujer que, Trabajadora es una conmemoración y un reconocimiento a todo lo que han peleado, luchado, por recuperar un, un lugar que, que es de las mujeres, por recuperar un lugar que indebidamente les hemos quitado, sobre todo en países subdesarrollados, no solo económicamente, sino social y mentalmente. En un país como los que estamos en segundo nivel, que no, que no reconocemos la valía de la mujer, pues estamos eh, luchando por salir en una verdadera, a una verdadera, verdadera democracia y un trabajo económico y familiar más productivo. Estamos peleando con una sola mano, estamos trabajando al 50%, porque no estamos incluyendo a un factor muy importante, que es la mujer, es la capacidad de la mujer, que lamentablemente en. Eh, el 3% de las empresas eh, solamente el 3% eh, tiene nivel de directora donde una de cada cuatro mujeres ya eh, eso sí han avanzado tiene alguna presidencia municipal eso es muy importante los últimos censos la mujer tiene el 52% de su población y el hombre el 48 el 48% este, este, esta labor que ha sido tan importante de la, de la mujer y tiene un, un agravante que le ha que le ha lesionado mucho y es un acto muy cobarde que es la violencia la violencia contra las mujeres que ahora se le llama femicidio y que está más más penado que, que el homicidio pero que sin embargo no se llevan a cabo las acciones o sea, está en la constitución está en la ley, los reglamentos pero no se ejerce o sea, no vemos a muchos golpeadores ni asinos de mujeres que estén en la cárcel, ese es el, el problema, es el segundo delito en el país que se tiene después del robo es el feminicidio no es posible que nos esté sucediendo esto cuando la mujer está día con día luchando, la mujer va eh, caminando y dándole comer al niño y, y, este, y va trabajando al mismo tiempo y va contestando el teléfono a su mamá O sea, hace muchas cosas la mujer Algo que no hemos reconocido ni admirado Y la verdad es que la, las manifestaciones que hubo ayer Son justificadas Sin embargo, yo debo de señalar Que alguien, alguien que no, no puedo identificar bien en todo el país Ha filtrado a grupos de mujeres que si ven ustedes los videos, son mujeres vestidas de negro, son mujeres vestidas con, eh, eh, con eh, una mochila también negra, con, con la cara, con un pasamontañas, y en alguna ocasión hace un año le quitaron algunas unas mochilas, y todas traían spray de, de pintura para grafitear, todas traían un martillo y otras herramientas, que son las que vimos en el aquí en la, frente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en Plaza de Fundadores, quemando la puerta de la universidad. Y la, en la Ciudad de México también golpeando. ¿De dónde salieron tantas mujeres, todas vestidas igual, golpeando las vallas, con todas con martillo? Eso no es casualidad. Yo estoy muy seguro que alguien, entre comillas, está interesado en desvirtuarse estas marchas justificadas está interesado en desvirtuar el derecho de la mujer aunque ahora digan que muy bien que estuvo tranquilo no, 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 algo a o años sea, no nos chupamos el dedo este, hay, hay una mano negra que está tratando de, de que se diga que hubo violencia que hubo heridos que, esa es la realidad pero la mujer es, es lo más eh, importante que podemos tener y es una bendición la verdad ¿eh? lo que tenemos y más las mujeres abnegadas que tenemos en México que las vemos en nuestra zona eh, urbana pues las vemos trabajar y dejar y si está la mamá y si no con una amiga su niña porque tiene que trabajar y si las vemos bajando de la sierra de San Antonio de Tamazunchale con el niño atrás cargado y con unas eh, algo de lo que es, produjo en su, en su pueblo para bajarlo en las comunidades mayores pues es algo es algo que tiene uno que admirar y apoyar, porque la mujer ayer no solo se conmemora, también eh, debemos informar lo que pasa, debemos permitir y que alce la voz y que se aprenda de la lucha de ella, ¿sí? que se les recuerde que veamos y admiremos cómo, se, cómo actúa la mujer. Eso es lo que tenemos que hacer. Es un activo, perdón que lo llame así, lo llamo con respeto, un activo que tiene todos los países para poder desarrollarse social y económicamente. Social me refiero al respeto a la familia, a la convivencia y económicamente pues a que el país produce, genera y da estabilidad con el apoyo y la inteligencia y el esfuerzo de las mujeres. Ahora las mujeres están estudiando más, que es algo muy bueno, es algo muy importante, porque hubo años que hace algún, algunos años la mujer no participaba en los estudios, estaba eh, dedicada a, la, a los hogares familiares. Eh, muchos años tardaron en que la mujer no podía votar. Es increíble cuando en países como Australia, desde 1880, tenían derecho al voto aquí. San Luis Potosí fue el primer lugar donde votó una mujer en 1923 y en el 1953 ya se hizo se hizo en todo el país el derecho al voto. Como que no tenían voto? Como por qué no tenían voto? No es posible, no es posible eso. Y estamos, eh, si pensamos que somos un país ya muy avanzado, pues vamos a ver a nuestras mujeres con respeto, con admiración, que es lo más bello que tenemos de la creación.
5: Así es, eh, licenciado, fíjese que usted toca un punto muy importante, porque aquí lo estábamos discutiendo, Rogelio y yo, tras micrófonos sí, bueno. en su momento, bueno, discutiendo no, pero sí platicando y hablando de que eh, es muy importante lo que usted nos da a conocer, de resaltar toda esta trayectoria de cada mujer que ha ocupado diferentes cargos y que han sobresalido y que pues eh, han podido salir adelante independientemente de ser mujer, ¿no? Y que hoy han avanzado, hemos avanzado y mucho, porque bueno, de antemano soy mujer pero la violencia la verdad no nos lleva a nada bueno, aparte de que si existe violencia entre ellas mismas ¿Se imagina la violencia que hacen el destruir estos edificios emblemáticos o de historia, de archivos que queman, sacan información y hacen lo que ellos quieren y destruyen lo que encuentran a su paso? Pues esto no está bien, la verdad que… Lo que deben de luchar y lo que deben de resaltar cada 8 de marzo, pues es esto que usted hoy nos da a conocer, la lucha y pues los puestos que han sacado adelante cada una de ellas.
6: Licenciado, y como dice Patsy Andión, bueno, como canta, si yo fuera mujer, eh, ese grupo, como se les llama por algunas autoridades de infiltradas, pues yo las dejaría ahí, quisieran sus desmanes y yo seguiría en la marcha que por supuesto es precisamente para que se respeten los derechos de las mujeres. Entonces, sí es fundamental que no nos confundamos y que no mezclemos la violencia con esto que buscan las mujeres, que sea, que es el respeto, el equilibrio y la igualdad.
4: Yo estoy muy convencido, lo, lo que ustedes comentan es muy real, pero estoy muy convencido de que cómo es posible que... De, de los de las agresiones a las mujeres, de, eh, el 81% las sufran en su casa de golpeo, de violación, todo es eh, su novio, su esposo, su primo, eh, todo es, la gran mayoría, el 81% es en el ámbito familiar, un amigo de la familia que se queda por ahí, o es que no es posible, y no es posible que existan todos los castigos, y no es posible que los datos y las y las eh, agresiones sufran eh, sufran, y aquí en el Estado tenemos mucho ejemplo de ellos eh, eh, de madres que siguen luchando porque se haga sus justicia a sus hijas que las mataron en alguna situación y la mujer físicamente es más débil y eso es cobardía de los hombres es cobardía eh, hay también la la violencia del insulto, de la cuestión económica. Ah, sí te vas, bueno, pues a ver quién te mantiene. Porque la mujer es, viene de otro estado muy lejano eh, y a, a, a vivir, a casarse un hombre con un hombre aquí en nuestro estado y ya, ah, pues a ver cómo te regresas. Toda esa agresión contra la mujer es cobardía. Ese es el nombre que se da y es una lástima que todavía. No se castigue todo eso con el como debía de hacerse, con el peso el rigor de la ley.
5: Así es, licenciado. Pues la verdad, muchas gracias por estar con nosotros hoy miércoles. Y pues bueno, ya en la próxima semana, si Dios así lo permite, pues lo estaremos escuchando el próximo martes.
4: Claro, y solo para cerrar, la estación de radio más importante de todas las huastecas la maneja una mujer y está a la izquierda de ustedes sonriendo
5: muy bien pues la verdad que sí es una mujer la licenciada Marcela Castro así que pues bueno ¿qué, qué podemos decir nosotros eh, licenciado? así que pues bueno esto es algo que tenemos como ejemplo ¿no? ha sacado adelante estas dos grandes empresas como lo es la gran compañía y radio mensajera
4: es, esa es la valía de las mujeres y la felicito a ella y a todos ustedes a todas las mujeres que han tenido momentos agradables y momentos difíciles, o sea, esto tiene que cambiar Yo espero que tengan buen día y buena semana.
5: Igualmente para usted licenciado, bonita semana, gracias y buenos días Bien, pues ahí está la participación del licenciado Gustavo Puente Estrada en este segmento de la opinión nosotros vamos a pausa y regresamos con más Para hoy, el Frente Número 34 se localizará como estacionario en el sureste mexicano, lo que producirá chubascos acompañados de descargas eléctricas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. La masa de aire frío asociada originará densos bancos de niebla en el noreste y oriente del país. Persistirá el ambiente frío a muy frío, en la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas al amanecer sobre sus zonas altas, las cuales estarán acompañadas de temperaturas mínimas gélidas en sierras de Durango y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión en el norte y centro del país originará vientos fuertes y tolvaneras en la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México. En contraste, se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo cubierto, viento moderado del sureste, con lluvia ligera e intermitente. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 18.
0: El contacto directo. Si vacunaste a tu hija o hijo menor de 5 años contra la influenza, recuerda que cada temporada invernal se le debe aplicar un refuerzo. Acude a tu centro de salud más cercano, tienes hasta el 31 de marzo. La vacunación es gratuita. Para más información consulta las redes sociales de Secretaría de Salud, Gobierno del Estado.
6: Laboratorio Sagitario te recuerda. Nuestra salud debe ser valorada por un equipo de profesionales Integrando una serie de diagnósticos No te automediques y pongas en riesgo tu salud Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez Cédula profesional 8664204. 204
7: Fentanilo Heroína Cocaína Piedra Cristal No importa qué droga te metas De todas formas te destruyes Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos de compensas. Detergentes en polvo precisísimo de 800 o
0: 900 gramos a 20,90 y con 20 puntos a 10 pesos cada uno. Pañales Unisex Baby Essential, 40 piezas hasta en 160 pesos y con 80 puntos a solo 75 pesos. Soriana Mercado. A marzo 11.
7: El mafioso. El narco. El cocinero. La buchona. El dealer. La Mula Lotería No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes
0: Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte nada La Gran Compañía En la Puerta Grande De la Huasteca Potosina La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM. Continuamos. CB Noticias. Así
5: es, amigos del auditorio, continuamos con más temas, retomando la información que ayer se generó por el día 8 de marzo y bueno, pues más de 400 mujeres marcharon por la avenida, eh, pues en lo que es el, desde la Glorieta Hidalgo, por lo que es el Boulevard de, de Sur a Norte, llegar a la calle Juárez y de ahí retornar para exigir justicia y un alto a la violencia de género en la conmemoración de este Día Internacional de la Mujer que organizó el movimiento feminista Aquelarre. Aunque se ha ganado terreno en algunos aspectos, la violencia contra en contra de la mujer sigue cobrando víctimas, así lo señalaba una de las representantes de este movimiento feminista, Isabela Lastras, y aquí habló sobre ello.
7: No hemos llegado todavía a esa equidad, pero pues aquí seguimos en Sin la embargo, resistencia. han crecido más en la
5: situación de violencia
6: contra las mujeres.
7: Más con la pandemia, los casos de violencia doméstica se han disparado. Convivir con tu agresor y tener que estar encerrada con tu agresor es muy difícil salir de un círculo de violencia. Y que más que nada la responsabilidad no recae en nosotras, ¿no? es la responsabilidad es de quien violenta. Como
5: mujeres eh, organizadas, eh, uno de los objetivos es el acompañamiento de las víctimas de violencia, así como la sensibilización de estas para luchar por una vida digna, de ahí que hayan crecido sustancialmente como colectivo.
7: Y hemos realizado principalmente concientización, hemos hecho acompañamientos a mujeres víctimas de violencia, canalizaciones y acompañamiento legal también. No, creo que hemos estado presentes todo el año en, en, de muchas maneras y algo que es importante recalcar y que nos tiene muy contentas el día de hoy es que hace dos años empezamos nuestra primera marcha y el día de hoy inspiramos y ya hay movilizaciones en Tancanguit, en San Vicente y en Tanlajas.
6: En más noticias, un sitio arqueológico no es un centro de energía, manifestó el arqueólogo Guillermo Aguja, quien aseguró que está completamente en contra de que se hagan rituales en los sitios arqueológicos al inicio de la primavera, fecha en la que muchas personas se aglutinan en lugares de este tipo, aquí en la Huasteca, en la zona arqueológica de Tantoc. Indicó que el inicio de la primavera solo es utilizado como un pretexto para una creencia que está fuera de toda proporción, y solo daña las zonas históricas que deben ser preservadas.
1: No tienen ningún dejo de realidad. Son elementos eh, simbólicos que la gente toma, ¿no? Queriendo, digo, y sobre todo en épocas de crisis, la gente toma tratando de asirse, ¿no? O sea, si me falló la religión, si me falló la economía, la filosofía, es decir, busca la gente de dónde, y es cuando empezaron a tener esto de que me cargo de energía.
6: Refirió que resulta muy lamentable que quienes acuden a las zonas arqueológicas las dejan llenas de basura y salen de ahí con total desconocimiento de los datos históricos de nuestros antepasados.
1: Eh, representaba para el mundo antiguo. Básicamente nada más era eh, estamos dando la bienvenida a quien calienta, que es el sol. ¿Por qué? Porque la tierra va a volverse a vestir. Empieza la coloración en verdes, flores y demás. Recordemos que el calendario empezó en febrero. Lo hemos asociado el de Centro de Quetzalcóa, pero ni, ni pertenecemos a él. En
0: la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. CB Noticias. Así
5: es, amigos del auditorio, y bueno, pues eh, hoy miércoles, eh, pues le toca la participación en el segmento de la opinión al maestro Marco Iván Vargas, el cual le damos la bienvenida en esa mañana. Adelante, maestro, buenos días.
8: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Hoy es 9 de marzo. Usted ha visto y escuchado en los distintos espacios noticiosos los reportajes, los relatos, la crónica, sobre las movilizaciones a propósito del Día Internacional de la Mujer. El, el comentario perdón, que quiero compartir con usted el día de hoy a propósito de todas estas movilizaciones tiene que ver con la reacción pública o la reacción gubernamental e institucional y de las organizaciones públicas y privadas que tiene que ocurrir después de todas estas movilizaciones. Le cuento rápido. El pasado 3 de marzo, en el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y del Trabajo acordaron y propusieron un dictamen en el que el Estado mexicano, es decir, nuestro país, se adhiere a una convención o una norma internacional, que es la 190, que tiene como propósito prevenir y combatir el acoso y el hostigamiento dentro del mundo laboral independientemente de que se traten de instituciones públicas, gubernamentales o instituciones privadas como empresas, negocios, comercios. Parte del reconocimiento del fenómeno del acoso y del hostigamiento, y esto hay que decirlo también con todas sus letras, no es que no existiera en años anteriores, lo que pasa es que no estaba visibilizado. Y después de que se visibiliza una conducta, se tienen que establecer mecanismos normativos de leyes y de procedimientos transitables, reales, justos, pertinentes, para que se puedan combatir este tipo de conductas. De nuevo, es una buena noticia que el Estado mexicano se haya adherido a esta convención internacional porque entonces adquiere compromisos de rango constitucional. Esto las abogadas y los abogados lo saben explicar muy bien. Eh, los acuerdos internacionales tienen rango de ley en nuestro país. Y como siempre, las leyes por sí mismas son buenas y son efectivas solo en la medida en la que las instituciones responsables las hacen suyas y tienen capacidad de implementación. Lo que estoy diciendo es que durante los próximos meses, y esperemos que no tarde tanto tiempo, las distintas instituciones legislativas, como es el Congreso de la Unión y las legislaturas eh, locales, así como los eh, gobiernos estatales y los gobiernos municipales, además del gobierno de la federación, ya tienen que emprender medidas significativas para poder combatir este fenómeno, no solo, insisto, dentro de las dependencias públicas, sino también dentro del mundo laboral privado. ¿Cuál, de, cuál tendría que ser el punto de llegada? Que ahí, cuando se comete una conducta de acoso o de hostigamiento laboral, esa que inhibe a las personas, esa que las llena de miedo por perder el empleo, esa que incluso las obliga a separarse de su trabajo y de perder su ingreso por una conducta indeseable que vivieron como calidad de víctimas dentro del ámbito laboral, de nuevo, ya tenga una salida jurídica y procedimental para que no se vuelvan a cometer este tipo de atrocidades. Esperemos que las autoridades se encuentren a la altura de esto, de nuevo, no solo es un compromiso internacional, es una necesidad real, impostergable y, si lo vemos de cierta forma, una deuda histórica que se tiene con las mujeres dentro del mundo laboral. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
5: Gracias, por supuesto, también al maestro Marco Iván Vargas por su participación en este segmento. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa y regresamos.
6: ¿Necesita servicio de enfermería o requiere algún cuidado especial? Enfermeros Valles es su solución. Cuidados de enfermería especializados en caso u hospital. Acompañamiento a su cita médica. Renta de camas, respiradores, concentradores de oxígeno o cualquier equipo médico. Servicio de enfermería a domicilio. Enfermeros Valles es la solución. Llame al 481-104-2058 o al 481-123-3030. Este martes y miércoles de Chedragui, tomate
0: bola 4.90 kilo, lechuga romana 4.90 pieza, piña miel 9.90 kilo y manzana golden chica en bolsa 28.50 kilo. Vigencia 8 y 9 de marzo. Chedragui sí cuesta menos. ¿Ya conoces la papeleta para el proceso de revocación de mandato?
7: Sí.
0: ¡Continuamos! CB
6: Noticias Así estaremos más información con la finalidad de que un mayor número de jóvenes de la Huasteca tengan acceso a estudiar una carrera profesional y adquieran experiencia en las diferentes áreas de desarrollo en las que se preparan la coordinación en la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí buscará llegar a cabo la firma de convenio de colaboración con los diferentes ayuntamientos anterior lo informó el titular de la coordinación, Oscar Fernández.
8: El convenio permite poder apoyarlos en diferentes actividades, en contraparte estamos pidiendo pues que, que finalmente los ayuntamientos pues puedan apoyar a los jóvenes que son oriundos de sus municipios para que puedan continuar sus estudios con nosotros, puedan recibir para prácticas o servicio social y de esa manera pues tener una corresponsabilidad y que el gobierno respalde a sus jóvenes
6: Agregó que ya se llevó a cabo la firma de colaboración con los ayuntamientos de San Martín, Tamazunchal y Tampacán con la presencia de Alejandro Cermeño Guerra, rector de la universidad. Que nos va a permitir unir
8: esfuerzos de la universidad con los gobiernos municipales. Este convenio te permite poder nosotros capacitar al personal de los ayuntamientos en diferentes temas, llevar las ferias de salud a las cabeceras municipales o incluso a las comunidades, destinar alumnos para trabajos de
6: servicio social destaco de que está por definirse el convenio con el municipio de Matlapa y se tiene avance en las pláticas con Asla de Terrazas, Gilitla y San Antonio.
5: Pues bien, ahí es amigos de la auditoria, es muy importante estos convenios por el bien de los jóvenes universitarios. La directora del Colegio de Bachilleres 24, Magdalena Roque Soria, hizo el llamado a los jóvenes que están por concluir su educación secundaria para que se integren a esta institución para el próximo ciclo escolar. Externó que las preinscripciones siguen abiertas hasta finales del presente mes, hasta el momento eh, han solicitado la ficha para el examen de admisión un poco más de 350 aspirantes, así que bueno, ella hace esta invitación a todos.
7: Aún las tenemos abiertas en el plantel 24. Hasta finales de este mes se van a cerrar. Si están acudiendo a realizar el trámite, aún en estos días siguen llegando solicitudes de preinscripción. Aproximadamente 350. El cupo es de 400 alumnos por los dos turnos, tanto en el turno matutino como vespertino.
5: Indicó que el trámite es sencillo, solo tienen que llevar pues una constancia de estudios, copia del acta de nacimiento, del CUB certificada y el pago de la preinscripción que es de 395 pesos.
6: Eh, con el objetivo de vincular el trabajo de las escuelas con las bibliotecas, el sistema de educación estatal regular entregó una colección bibliotecaria centenario que consta de 1.720 libros que serán distribuidos en las 10 bibliotecas con las que cuenta el municipio. Titular del SER, Grisójono Sánchez Lara, dijo que serán 172 libros, sí, 172 libros, los que recibirá cada biblioteca con una colección infantil juvenil de promoción para docentes y de trabajo para los papás, a fin de fomentar la lectura en familia
2: que Esta votación por cada una de las prepas tiene un costo de 45 mil pesos. Que los niños tengan el acervo cultural para documentarse, para prepararse, para leer libros que realmente, si ustedes lo ven, son libros nuevos, son libros que vienen ilustrativos para que llamen la atención al padre, al niño, al alumno. Y se puedan seguir preparando y que el día de mañana sean nuestros ciudadanos ejemplares para que vayan a transformar a Valles y a San Luis.
6: Aseguró que en el Estado los docentes ya están trabajando en la promoción de la lectura y sobre todo se giró la indicación para que motiven a los niños a visitar las bibliotecas.
2: Para buscar por todos los medios, inculcarles el hábito a la lectura. Y bien es cierto, ya los adultos a lo mejor nos quedamos desfasados en que leemos muy pocos libros al año con, comparados con otros países. Pero ¿cuál es la idea ahora? Que San Luis sea el Estado que lea más libros en todo el país y que México sea el mejor país a nivel internacional en la lectura precisamente. Para nuestros trabajadores de la educación ya están trabajando en las propias escuelas.
6: La colección fue gestionada por el presidente David Medina, ya que dijo entre las prioridades de su administración es fortalecer las bibliotecas públicas para el fomento de la lectura como una alternativa de distracción de las nuevas generaciones.
5: Pues bueno, ahí está y enhorabuena. Comentarles que la administración se comprometió en atender el problema de la barda perimetral de la Escuela Francisco González Bo Bocanegra, eh, en caso de que los padres de familia consignen mantener en servicio la institución. El director de educación del ayuntamiento aquí en Valles, Romeo Aguilar Colunga, dijo que eh, solo están a la espera de conocer los acuerdos a los que lleguen los padres de familia con las autoridades educativas para cumplir. Con este compromiso.
9: Tomar acuerdos y que ellos eh, tuvieran el compromiso juntamente con los directivos y el personal de poder incrementar la matrícula de la escuela, pues obviamente para que siga funcionando. Eh, ya el presidente nos eh, solicitó que veamos ese punto para, si va a continuar, poderle inyectar recursos para poder eh, solucionarles el problema que tienen ahí.
5: Con respecto a la decisión de cerrar la institución, agregó que como autoridad municipal no puede intervenir sin importar pues, cuáles sean los motivos que tenga la Secretaría de Educación para dicha determinación.
9: Tiene un área de planeación que dice, bueno, la escuela tiene estos problemas, ven en decadencia, no hay manera de cómo poder seguirla sosteniendo. Estratégicamente, pues esos maestros hacen falta en otros centros de trabajo. Ahorita nosotros en el área educativa por parte de la presidencia municipal municipal nos están solicitando maestros. Es una estira y floja que desgraciadamente no podemos nosotros resolver.
6: La dirección de Parques y Jardines del municipio huasteco de Asla de Terrazas está llevando a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento en diversos centros educativos, tanto en la zona rural como en el área conurbada, esto por instrucciones del alcalde Gregorio Cruz Martínez. Florencia Esquivel Argüelles titular de Parques y Jardines, comentó que esta semana se llevaron a o se efectuaron trabajos en las escuelas Jacinto Maldonado y Manuel José Otón, como parte del programa de apoyo a instituciones educativas implementado por el presidente. Hay que esto también se está realizando en diferentes plazas y jardines del municipio, con la firme intención de tener un astra limpio y crear en los ciudadanos la cultura de la limpieza, porque un municipio limpio no es el que más se barre sino el que menos ensucia. Y bueno, pues
5: eh, también decirles que en esta mañana nos comparte nuestra compañera Angélica información de la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, donde las autoridades educativas y padres de familia llegaron a varios acuerdos para mantener abierta esta institución. Así que bueno, pues estaremos al pendiente en los demás espacios para informarle a estos acuerdos a los que llegaron. Lo importante es que los niños asistan, tengan estas clases presenciales, claro, sin ponerlos en riesgo no, por la caída de esta barda que se Está precisamente muy deteriorada. Y bueno, comentarles también, después de tantas llamadas que recibimos a, a tanto en la Gran Compañía, ya después del noticiero de ayer y en Radio Mensajeras sobre esta situación que se vivió en la Escuela Constituyentes, donde pues largas filas de personas de la tercera edad se dieron cita que según eh, pues iban por una, eh, a entregar documentos para que recibieran pues eh, un apoyo, una ayuda por parte del gobierno estatal de tres mil pesos, así les estaban haciendo saber a las personas que ahí se daban citas. Pues bueno, le platicamos que esto nada tiene que ver con el gobierno estatal. Les platicamos que el delegado de la sedesore en Ciudad Valles, Tito Enríquez, Enrique Rodríguez Guerrero, advirtió a la población que no se debe dejar engañar por personas que les prometan, los integrarán a los programas del gobierno. Externó lo anterior y debido a que la convocatoria que se hizo en un plantel educativo de esta ciudad con personas ajenas al gobierno estatal, con la promesa de aterrizar beneficios para ellos, utilizando como señuelo que eran enviados por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, cuando nada tenía que ver. Escuchemos.
3: Lo que pasó hoy en la constituyente es totalmente ajeno a a Cedesore, o al DIF estatal o a la presidencia o sea simplemente algún particular ahí pues hizo esa convocatoria por una iniciativa propia como desde el jueves pasado me llegó a mí el reporte pero ayer publicaron que hoy era el último día y por eso es que se hizo ahí un relajo no con un montón de,
5: de gente que fue y bueno, pues indicó que están analizando la posibilidad de interponer una denuncia para que se inicie una investigación ante la gravedad del, del hecho, agregó que situaciones como esta pues ya se habían presentado pero en esta en, en esta ocasión, pues bueno, se salió de control porque fueron muchas las personas que fueron engañadas, así que bueno, pues ahí está. Mientras tanto, toda esta gente formada el día de ayer porque era el último día para recibir todos esos expedientes, quién sabe de dónde vendrían, pero nada que ver con el gobierno
6: del Estado. En otra información, el presidente municipal, David Armando Medina Salazar, aseguró que se tiene garantizado el presupuesto para ejecutar los proyectos que a través de sus redes sociales ha publicado, por lo que enfatizó que no se quedarán solo en promesas. Dijo que en esta semana se reunirá con los locatarios, ya que sabe de la renuencia que hay respecto a la modernización. Principalmente por el tiempo en que no podrán hacer uso de sus locales.
3: Hay una desconfianza de los locatarios que venimos a, hoy a quitarles su fuente de empleo. Por supuesto que todas las modernizaciones tienen un costo que también estamos trabajando para que sea el menos largo posible. Somos una ciudad grande que no merecemos que por complicidades hoy tengamos un mercado de ser mundista donde los fines de semana no puedan ni siquiera transitar. Y estamos en una plaza más moderna. Los árboles que están se van a quedar. Va a estar limitado el área de estacionamiento solamente a 60 unidades.
6: En el tema de la feria reconoció que habrán de reforzar algunos aspectos para garantizar la convivencia familiar dentro y fuera de las instalaciones y tentativamente el 18 de marzo será la presentación de la reina.
3: Después de los eventos del sábado creo que las medidas de seguridad tienen que ser hoy mayores, por eso es que vamos a buscar la dinámica para que haya boletaje. vamos a pedir ayuda a todas las instituciones de seguridad para que nos apoyen en una feria importante, que recupera la grandeza de que no solamente tengamos el nombre de la Puerta Grande de la Guasaca, sino que seamos. La reina la vamos a escoger entre los 20 municipios, hay una buena disposición por parte de todos los presidentes municipales de hacer grande el evento y
6: agregó que serán algunas adecuaciones en el aspecto de vialidad, la distribución de las áreas recreativas y de convivencia y no habrá zona de tolerancia.
5: Pues bueno ahí está amigos del auditorio esta fiesta que ya está por llegar. Comentarles que el director de turismo y cultura del ayuntamiento de Huahuetlán, Hugo Pérez Vaca dio a conocer que el municipio tiene mucho que ofrecer a los visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa. Refirió que ya se están preparando para lo que será este periodo en donde pues, se han trazado como meta captar el interés de los turistas que con su estadía en las zonas de atractivos se logre una activación económica que se requiere pues para este municipio y para todos no dijo que en todas las iglesias se realizarán actividades propias de Semana Santa que son de gran interés para la población y los visitantes
3: los lugares atractivos de Huahuatlán pues la cabecera es muy bonita, tenemos la, la, el templo, lo que es el, la construcción que es data de, de, ya de muchos años, tenemos el recorrido que es por ejemplo de la parte alta que es cabecera hacia la delegación de Huichuayán va a haber actividades en todas, las, en todas las iglesias, en todas las parroquias va a haber actividades eh, religiosas
5: los parajes de Huahuatlán estarán abiertos al público y con todas las medidas de seguridad que se requieran.
3: También en lo que es la delegación, pues tenemos que ofrecer, por ejemplo, el nacimiento, que es un lugar muy concurrido, es un lugar donde nace el río. Está el nacimiento, eh, a lo largo de la ribera del río que viene del nacimiento hacia Huichuoyán, hay muchos parajes muy bonitos también. Hay gente que quiere más, más tranquilidad, donde hay menos gente y pueden visitar esos lugares.
6: El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que será la próxima semana cuando se lleve a cabo la presentación de lo que será el programa de actividades artísticas, culturales y deportivas de Semana Santa. Destacó que en coordinación con su equipo de trabajo se estarán preparando importantes actividades que serán del gusto de chicos y grandes, a quienes se les invitó a que tomen en cuenta a San Antonio en su visita por la Huasteca. Yoni Castillo destacó que San Antonio es uno de los pocos municipios donde milenariamente se celebra la Judea con todo el protocolo y es un evento que atrae a muchas personas en Semana Santa. La verdad que sí, así que pues bueno,
5: todos los municipios ya preparándose para esta Semana Santa. El Ayuntamiento de Gilitla y en coordinación con servicios municipales, ecología y redes de salud y como parte de las medidas sanitarias para evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chiconcuya, invitan a la población a participar en la campaña campaña de descacharrización que se llevarán a cabo los siguientes días el 9 de marzo a partir de las 9 de la mañana en la zona sector 2 y 3 el día 10 de marzo en el 4 y 5 por lo que pues hacen el llamado para que lleven a cabo la recolección de cacharros y cosas que pues ya no las utilicen y que puedan acumular agua y que faciliten la reproducción de este mosquito. Víctor Fernández, vocero del ayuntamiento, dijo que la idea pues es lograr que en Gilitla no se presenten más casos de dengue y que por ser un municipio con presencia turística durante todo el año se debe de reforzar las acciones en materia de salud.
6: Para concluir, al iniciar este lunes la recepción de solicitudes de trámites para la campaña de certificación de la CURP y enmiendas que se pondrá en marcha en XMON, se disparó la demanda, ya que hasta el momento se han recibido más de mil solicitudes. Lo anterior lo manifestó el presidente Juan Valderas Yáñez, quien dijo que dicha campaña se realiza ante el rezago que existe de este tipo de trámites, además de que al iniciar con el registro de personas que requieren el servicio, se dieron cuenta de la magnitud de la problemática que existe ya que la respuesta de la población ante la convocatoria rebasó lo esperado.
2: Estaba platicando con la dirección de, de registro civil de aquí del municipio y vía pues, mensaje platicaba con la directora de turismo. Nos preocupa, la verdad, no creíamos que era de tal magnitud el, 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 el tema de, de, de enmiendas, de cuánta gente lo necesitaba. Ahorita voy a platicar con ella porque sí ya llevamos más de mil solicitudes
6: manifestó que ante esta situación modificarán las fechas de la realización de la campaña que sería este mismo mes de marzo con la intención de establecer estrategias para dar respuesta al mayor número de personas posible. Lo que
2: me decía la de la dirección de estatal es que vamos a tener que buscar una estrategia de tampoco no, no, darle una falsa esperanza a la gente. Ya ya vinieron, ya nos hicimos bajar a las oficialías de recaudar los, los requisitos, y pues que no le resolvamos. Pues. Había un, un tope hasta 1.500 mil, mil máximo, y pues ya lo rebasamos con el número de personas.
5: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esa información, muchísimas gracias a Estación Tamuín que nos escuchan, a Sandra Salas que nos dice, eh, buen día, y ella nos da su comentario, dice, creo que debemos eh, de hacernos escuchar, pero con educación, trabajo y desempeño, no con violencia, no podemos pedir lo que no, pues lo que no damos, hay tantas cosas que se pueden hacer para todo, pero todo en el marco del respeto para nosotras, como para los demás, pues bueno, ahí está el consejo de Sandra Salas Abel Rodríguez, gracias, a la maestra Leti Corona so, so, la señora Socorro Hernández que también por aquí nos saluda Ana María Hernández, así es nos, eh, nos dicen, sería también importante las enmiendas aquí en Tamuín pues bueno, en muchos lados, no Rogelio aún todavía falta esta situación que les puedan resolver para poder tener certificado su que para pues cualquier trámite federal que es lo que más están solicitando requieren de esta certificación. Sí, pues
6: fueron 60 millones de personas las que fueron dadas de baja. Sí. Así de sencillo. Y, pues, eh, lo que sucede es que todos quieren y tienen derecho a estas ayudas que da el gobierno federal sí. y por eso precisamente están tramitando su curso certificada que es un requisito importante para lograr cosas buenas. Por lo pronto nos vamos.
5: Así es pues bueno, esperemos que pronto lleguen a todos los municipios estos trámites. Nos vamos que tengan una excelente mitad de semana mañana es jueves, aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Buenos días. Buenos
6: días.
0: CB Noticias el noticiario que hacemos todos.